1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
0: <lacht> jedes Jahr im Winter. Es ist schon wieder
1: soweit. Karneval in Köln hat begonnen. Du hast so ein bisschen Lagerkoller, oder? So Masterarbeit in den eigenen vier Wänden über Wochen. und äh Ja,
0: es, es ist ja, also ich bin ja tatsächlich nicht nur in den vier Wänden, aber ähm, ja, es ist
1: einfach viel zu tun. Und dann kommt auch noch Karneval um und die Ecke. dann auch noch das, äh, aber du warst doch wenigstens einmal draußen, hast dir das angeguckt, oder? 11.11. .11. ein bisschen ein, eingesübt. Also ich war
0: erstmal überrascht, wie wenig ich den 11.11. kennen, Weil ich hatte ja mal in meine Story auf Instagram gepackt, was 11.11. .11. für einen Rettungsdienst bedeutet. Und da schrieben voll viele, was dann am 11.11. .11. so besonderes wäre. Nein! Ja. Oh Gott. Und ähm, ja, es ist Sessionseröffnung im Kölner Karneval. Und äh, ich hatte Nachtdienst an dem Tag tatsächlich. Und deshalb habe ich mir das nicht angeschaut. Ich habe aber die Bilder gesehen und gehört, dass es für sehr viel Kritik gesorgt hat. Oh, also ja. Jan Böhmermann meinte ja, keine Ahnung, äh, am 11.11. .11. noch als sexy Krankenschwester und dann äh, Weihnachten als sexy Intubierte. Ähm, ich muss auch sagen, als ich die Bilder gesehen habe, dachte ich mir, boah, das ist schon äh, heavy gewesen, zumal man dieses 2G und so weiter alles ja nicht kontrollieren konnte insofern ähm, ja, bin ich mal gespannt, was so in zwei Wochen so die Zahlen sagen in Köln. Da wird uns
1: äh, der liebe Notruf Frankfurt dann wahrscheinlich informieren über die Betten. <lacht> mal über die Betten <lacht> Be um, Be Be aufklären. Sind. Genau. Er hat es gestern übrigens wieder getan in seiner Story. und Ich habe es gesehen. Er hat äh, tatsächlich auch bemerkt, dass wir über ihn gesprochen haben in der letzten Folge. Nämlich da ging es ja um die Sendungen, die es so im Fernsehen gibt. Und da ist er ja auch mit drin. Ne? Und er hat sich gefreut. Ja, du hast ihm ja irgendwie noch angekündigt, dass wir ihn durch den Kakao ziehen, auch einmal.
0: <lacht> ja, ja, ich habe ihm geschrieben, äh, hör dir mal die Folge an. Und äh, ja, hat er dann prompt gemacht tatsächlich. Aber wir haben ihn, haben ihn ja nicht durch den Kakao gezogen, muss man ja. auch mal ganz klar dazu Nein, sagen. Nein, haben wir nicht. Ähm, genau. Ansonsten hatte ich tatsächlich wieder so eine Begegnung der dritten Art. Oh. Und zwar ähm, hatten wir ja Nachtdienst und sind dann äh, zu einer hilflosen Person, also zum Obdachlosen gerufen werden, der auf dem Bürgersteig lag bei Null Grad Außentemperatur und ähm, neben ihm lagen irgendwie seine Sachen verteilt, die Trinkflasche war noch offen und er war offensichtlich gestürzt, denn er lag da völlig verdreht, äh, war natürlich betrunken auch und ähm, hatte einen äh, Cut am Finger, also die blutige Hand einfach offensichtlich gestürzt, wir den ins Krankenhaus gefahren und dachten uns, ja gut, das zuständige Krankenhaus hat keine Chirurgie und wenn wir da jetzt hinfahren, kommen die uns mit ja, ist ja schon chirurgisch, das können wir ja gar nicht ne? also dachten wir uns, fahren wir dann ins nicht zuständige Krankenhaus, das eine Chirurgie hat und ähm, die, bei der Schwester war das auch kein Problem, ja, ja, okay und auf einmal kommt die Chirurgin um die Erke und sagte dann nur, das ist doch eine Verarschung also, äh, sie hat auch original so gesprochen, sie war irgendwie spanisch oder so. Und das ist eine Verarschung! Ich so, was ist eine Verarschung? <lacht> das ist doch nicht so chirurgisch! Das ist nicht so chirurgisch! Wieso sie nicht fahren andere Krankenhaus? Die können das auch! Und dann sagte ich, ja, hey, gut, da ist halt äh, jetzt natürlich alkoholisiert, aber auch Zustand nach Sturz. Wie kommen sie darauf, dass gestürzt? Dann meinte ich, ähm, ja, hat jetzt keiner gesehen, aber weiß ja nicht, wie sie schlafende Patienten kennen, aber ich kenne die nicht so, dass die mitten auf der Straße liegen, komplett verdreht und äh, alles querbeet. Und dann sagte sie, ähm, ja, also äh, ich, ich, ich wohne nicht auf der Straße, ich nicht weiß wie man da schläft, ähm, aber aber ja gut, wenn sie wissen. Und dann sagte ich, äh, wissen Sie was, ähm, das macht jetzt hier keinen Sinn. Ich lasse mich auf diese Diskussion jetzt gar nicht ein. Und dann sind wir kommentarlos gegangen. Sie ist dann auch kommentarlos aus dem Zimmer gegangen, und ähm, das Schöne war aber, der Patient war ja schon umgelagert, das heißt wir konnten halt einfach gehen und sie hat den Patienten trotzdem gehabt aber das war halt auch wieder so eine Diskussion, alter Schwede
1: ich liebe es ich liebe es, dieses auch interdisziplinäre manchmal, wo du dann stehst und hast zwei Abteilungen, über, darüber haben wir ja schon mal geredet, über zwei Kilometer verteilt und dann geht die Diskussion immer wieder los. Wo hätte der Patient zuerst hingesollt und so weiter und das wäre doch gar nicht. Und dann noch haben wir noch kalt und heiße Tage und oh, frag nicht und ab sieben Uhr ist dann immer bei uns erst der Wechsel der Kliniken und dann gibt es noch Patienten, die haben auch noch Wünsche, wo sie hinkommen wollen. Das alles sollen wir beachten und du stehst wirklich immer zwischen den Fronten. Toll.
0: Aber das Schöne ist ja, dann Carsten Fehn habe ich ja gelernt, ähm, immer im Sinne des Patienten. Und insofern äh, würde uns kein Richter da irgendwas draus drehen, wenn wir dem im Sinne des Patienten extra
1: in Chirurgie angefahren haben. Insofern. Ja, das würde ich auch mal ähm, erleben, ja. dass uns da eine anzeigt, weil wir jetzt mal gesagt ja. haben, die Klinik, also ist die beste. Da soweit soll es noch kommen. Aber wer weiß? Ich lasse mich da immer gern überraschen. Also. Ja, äh, ich habe übrigens Karneval auch gefeiert, tatsächlich mal privat äh, als DJ, wir haben mit den Medizinern gefeiert. Das heißt, so alle Ärztinnen und Ärzte und angehende Ärztinnen und Ärzte haben äh, Karnevalsfasching gefeiert bei uns, Medifasching, und haben sich um 10 Uhr schon getroffen, morgens, und um 11.11 Uhr, 11 Uhr da richtig angestoßen und wir feierten bis in den Abend hinein. Aber ich wusste nicht, dass das in Rostock, ja. im Osten so ein, ja, ein Ding ist. Na, ja, da haben wir auch Karnevalsvereine tatsächlich, nicht nur einen, sondern ganz MV verteilt und äh, die haben sind ja auch durch die Straßen, haben dem Bürgermeister äh, auch den Schlüssel abgenommen, ja, und da wird, das ist Tradition, wird jedes Jahr so gemacht. Was? Aber wir sagen nicht Alarv, natürlich. Ihr sagt nicht Alarv, was nee, sagt ihr Helau? Also, Helau oder, und um, dann gibt es hier zum Beispiel Rosser Rostock-Karnevalsverein, also, äh, KC Ole oder sowas, Ja.
0: Gottes Willen, aber um hey ja. könnt ihr euch mal wirklich schenken. Das sagt man nur in Düsseldorf und äh, da will so. ja keiner hin.
1: Um Gottes ja. Willen, ja. Die Hasstiraden gehen euch wieder rum, ja. Genau, <lacht> zu Recht. Herrlich. Ja, Achso, hast du noch? Ja, nee, erzähl ruhig. Ja, wir haben auch so eine lustige Anfrage bekommen. Ich war ja mal des Nachtens wieder unterwegs und guck immer mal auf Instagram rein. Ihr merkt ja gerade so ein bisschen wenig kommt von mir, aber das liegt einfach daran, ich arbeite. Und der Marcel. Hat mir eine ganz tolle Frage gestellt, die musste ich mit reinnehmen, ich habe mich schrecklich gelacht, hört mal rein. Moin, moin, kurz eine Frage, ähm, was passiert eigentlich, wenn man vom Rettungswagen, der gerade zum äh, Notfall fährt, zum Einsatz, äh, überfahren wird? hält ja dann an und hilft einem oder kommt dann anderer Rettungswagen und hilft einem? Ja Marcel, natürlich. Also wenn wir so eine Person mal anfahren, das kann ja mal vorkommen ne, bei so einer Blaulichtfahrt, dann lassen wir die einfach liegen hm, und äh, rufen da jemand an und sagen, oh, da liegt einer <lacht> und der muss mal behandelt werden. Ne? Genau.
0: Wir, äh, wir lassen den dann einfach liegen, wir sagen der Leitstelle, hör mal, wir haben da gerade einen angefahren, der liegt jetzt hier, schickt da mal einen hin. Nein, so machen wir es natürlich nicht. Also, äh ich
1: musste echt überlegen, ob Marcel das ernst meinte, aber das war wirklich eine ernsthafte Frage. <lacht> und äh, ja.
0: So also Personenschaden ist immer ein Grund, eine Einsatzpart abzubrechen. Und äh, man könnte jetzt bei so gewissen Dingen äh, diskutieren, zum Beispiel, man hat hinten einen reanimationspflichtigen Patienten drin und nimmt irgendwie einen Spiegel mit, dann macht man eine Güterabwägung. Und dann wiegt natürlich das Gut des Patienten höher. Aber bei sowas, das sind so ganz klare Sachen, da fährt man dann natürlich nicht weiter.
1: Normalerweise ist es aber so, wenn wir natürlich einen Unfall sehen sollten auf der Anfahrt ähm, zu einem Einsatz, dann ähm, können wir zwar stehen, also ich mache es zumindest immer, frage kurz mal nach, brauchen Sie Hilfe, brauchen Sie Unterstützung und sowas. Aber es wird in der Leitstelle immer abgesprochen. Ansonsten ähm, müssten wir theoretisch auch nicht stehen bleiben. Also nicht, wenn wir nicht beteiligt sind, sondern wenn wir da was sehen. Denn ähm, da erwartet uns ja jemand normalerweise und da gibt es so eine sogenannte Hoheitspflicht, die wir eben haben, sodass der Paragraph 23c, Unterlassene Hilfeleistung Strafgesetzbuch, ähm, eben von uns dann absieht. Da ne? steht dann eben drauf, andere wichtige Pflichten können uns davon entbinden. Man muss sich ja so überlegen,
0: der Patient, der ähm, der auf uns schon wartet, für den gilt ja auch die Hilfsfristen, der hat ja auch Anspruch darauf, dass innerhalb von sechs Minuten ein Rettungswagen dann bei ihm ist oder innerhalb von acht Minuten nach Notruf und der ähm, der äh, Unfall, der passiert ist, für den tickt die Hilfsfrist ja erst ab dem Punkt, wo er selber anruft, der Unfallbeteiligte. Das heißt, ähm, wir müssen natürlich weiterfahren, sonst, wenn wir stehen bleiben, hat der eine zwar super schnell einen RTW, aber der, der schon viel länger wartet, wartet dann noch länger. Bisschen
1: unfair, aber es geht manchmal nicht um Unfairness. Also wenn ich jetzt zu einem, hm, ich überlege gerade, was irgendwas Leichtes fahre, weiß ich nicht. Weil jetzt so einen Krankentransport fahren würde irgendwie, ja, weil zum, zum Beispiel, Beispiel, also
0: jetzt ohne Sonderrechte, weil, äh, keine Ahnung, kein Krankentransportwagen frei ist oder es ist ein Einsatz ohne Sonderrechte, dann würde man wahrscheinlich äh, abbrechen und dann würde ein anderer zu diesem Krankentransport fahren.
1: Also lieber Marcel, ähm, du musst dir keine Sorgen machen, sollten wir dich anfahren, werden wir dich auch noch behandeln und ähm, nicht einfach weiterfahren. Ich stelle mir das richtig bildlich vor, das ist schon irgendwie witzig. Puh, was war das? auch ein Mensch, naja, ja, Fahren fahr wir mal weiter. weiter. Wir <lacht> haben Auftrag. Wir hören dich demnächst irgendwo, Ne, habe ich gehört. Ja,
0: bei Antenne Deutschland, am
1: 21.12. Was machst du da und wie kommst du da eigentlich hin? Also Wie ich da hinkomme, werde Kärme ich nicht sagen. Aber ähm, ja, <lacht> mal
0: schauen. Aber ähm, mit der Bahn auf jeden Fall nicht. Das kann ich sagen, nach meiner Dresden-Erfahrung. Aber genau, mich hat der der diese Sendung da moderiert äh, angeschrieben. Wir haben wohl so ein Format, das immer dienstags läuft, wo es eben um TikToker geht. Und er hatte mich jetzt angeschrieben, weil er das eben auch selbst auf TikTok ist und ob ich Lust hätte, hat mir da ein paar Termine genannt und ich bin jetzt am 21.12. da für zwei Stunden, wird man da über TikTok, Rettungsdienst, was weiß ich sprechen und ähm, ich bin schwer gespannt, da läuft auch Musik zwischendurch, das, das erste Mal, da ich dann im Radio bin
1: bin gespannt. <lacht> und wir kommen zur nächsten Musikpause und ja, danach sprechen wir mit Louis über TikTok. Ja, wunderbar. Genau. Vielleicht ist es dieser Mani Coleris, also der Marcel oder so. Ich bin mal gespannt, weil der ist irgendwie ja, ich, da auch hingewechselt. Ja.
0: Genau, ich glaube schon, dass der das ist. Ähm, ja. Ich komme jetzt aber auch gerade nicht mehr so drauf. Aber ich weiß, dass ich schon mal ein paar TikToks von ihm gesehen habe.
1: Der macht auch mal sogar eine sprüche und äh, lästert über seine Schwiegermütter. Das ist, glaube ich, so sein Ding. Ah, Fall verstehe. Die, guck mir das gerne mal an mal bei ihm.
0: Ansonsten, wir haben heute äh, ein Heavy-Thema äh, auf dem Programm. Und ich muss sagen, es platzt jetzt aus mir heraus. Ich kann nicht anders, äh, weil ja sonst immer auf mich so eingescholten wird, <lacht> dass wir das eigentlich kommt. schon aufgenommen hatten. Aber ähm, mittlerweile ist es, tauschen sie die Rollen so ein bisschen. Ich werde zum Vollprofi. Und Christian entwickelt sich zum Luis äh, von vor äh, zehn Wochen, denn Christian hat einfach nicht aufgenommen.
1: Ich habe aufgenommen, bis zur Minute 6,30 habe ich aufgenommen und dann habe ich ja nebenbei so auf meine, meine Notizen geguckt und hier noch ein bisschen durchgescrollt und mache das Programm wieder auf und denke so, warum nimmt der nicht mehr auf? Also wir waren schon echt gut durch mit dem Thema. Und jetzt mussten wir alles nochmal von vorne anfangen. Also, wenn wir etwas genervt wirken, vor allen Dingen Louis, dann läuft das daran, dass wir das nochmal alles aufnehmen. Ja, das übt. Genau, das übt. Eigentlich wären wir halt jetzt schon fertig, aber ja. gut. Also, sollte seine Masterarbeit schlechter werden, dann ist es meine Schuld. Das ist einfach meine.
0: Es geht um Medikamente Teil 3. Und das ist auch versprochen, der letzte Teil. Danach wird es nicht mehr um Medikamente gehen, da haben wir wirklich alles abgefrühstückt. Und zwar stehen jetzt nur noch zwei Gruppen aus, und zwar respiratorisch und sonstige. Ähm, respiratorisch, also quasi alles, was mit der Atmung zu tun hat. Und sonstige, sonstige, das werden wir dann sehen. Und über ein paar von den respiratorischen haben wir tatsächlich schon gesprochen, weil ein Medikament, das wirkt ja nicht immer nur genau an einer Stelle, sondern das kann man ja für mehrere Dinge verwenden. Und ähm, jetzt reden wir über Medikamente, die eingesetzt werden zur Akuttherapie von pulmonalen und tracheobronchialen Notfällen. Und da gibt es die sogenannten Bronchiodilatatoren. Was das bedeutet, kann man sich schon, ähm, schon herleiten. Bronchio, natürlich Bronchien und dilatieren ist weiten. Das Gegenteil von konstruieren. Konstriktion. <lacht> Konstriktion, verengen. Und das heißt schon mal, das sind scheinbar Medikamente, die die Bronchien weiten, beziehungsweise auch Bronchiospasmolytika genannt. Das heißt, sie lösen einen Spasmus. Denn äh, wer sich zum Beispiel bei so einem Asthmatiker oder COPD la, mal, äh, bei COPD haben wir schon mal gesprochen, mal so anschaut, wie wieder das so, das gibt es eine schematische Darstellung der aktuellen Rettungsdienstausgabe, wie so die so ein, wie so die, 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 Atemwege aussehen, beziehungsweise auch so die Bronchien und die Verästelungen, dann sieht man, dass es wirklich, wirklich alles verkrampft und ähm, verengt. Und da sieht man schon, da ist die Auf, das Potenzial zur Aufnahme von Sauerstoff ist da nicht so gut wie bei einem physiologischen Ast. Und äh, da gibt es eben Medikamente, die dann, wenn das wirklich gerade aufgrund was auch immer eines äußeren Reizes, allergischer Reaktion, was weiß ich, wirklich gerade zu einer akuten Verengung kommt, die dann eben das Ganze lösen sollen.
1: Was haben wir denn da? Da gibt es die sogenannten Bitter-2-Sympathomimetika, die dafür sorgen, dass das Ganze sich wieder lösen soll. Also dieser Spasmus äh, sich wieder lösen soll. Ausgelöst wird so ein Spasmus übrigens gerne auch durch Entzündung. Gerade Asthma und COPD. Für alle, die nicht wissen, was COPD ist, ist eine... Ähm, chronische, obstruktive, pulmonale Erkrankung. Und äh, die das ist eine Atemwieserkrankung, die man übrigens durchs äh, stetige und permanente Rauchen bekommt, wird immer schlimmer. Vom Stadium 1, Goldstadium 1 bis Goldstadium 4. Und wer Goldstadium 4 schon mal gesehen hat, möchte das auch einfach nicht haben. Also gerade da sollte man sich das dann irgendwann abgewöhnen. Da laufen die Leute wirklich nur noch mit einer Sauerstoffmaske, Sauerstoffbrille rum und können eigentlich gar nichts mehr Großartiges belasten. machen Selbst Laufen ist für die meisten schon echt ein Riesenakt, ja, deswegen, also jetzt umsetzen, Pisten. umsetzen ja. ist schon zu viel, teilweise. Das ist krass. Müssen wir Rettungskräfte übrigens auch aufpassen mit unserer Sauerstoffgabe, ne? ähm, weil normalerweise misst unser Körper, also hat, hat, hat Sensoren dran, ne? die ähm, messen, wie hoch der CO2-Gehalt ist in unserem Blut. Und daran wird äh, die Atmung gesteuert. Bei denen wandelt sich das dann nachher um ähm, und die messen dann nur noch den Sauerstoff, weil der CO2-Gehalt eben nicht mehr ähm, faktisch da ist. Und das ist natürlich problematisch, weil gibt man zu viel Sauerstoff, ähm, wirkt das nachher dann irgendwann äh, oder kommt es dann zu einer Atemdepression und das äh, sollte man also verhindern. Aber das ist jetzt ja Sauerstoff auch ein Medikament, aber wir wollen ja über die beta 2 Sympathomimetika sprechen und da wäre zum Beispiel Salbutamol. Eines der Medikamente. Da gibt es dann so eine Short-Acting ähm, Beta 2 Agonisten, nicht Antagonisten, äh, die wirken halt dann eben äh, zwei bis sechs Stunden. Dann gibt es noch die Longs, das sind so sechs bis zwölf, da gehört dann äh, Clenbuterol dazu und dann gibt es noch die Ultralong. Aber wir unterhalten uns über die Sabbas, weil das sind so die, die für den Rettungsdienst relevant sind und da gehört eben nun mal beispielsweise Salbutamol dazu, aber auch Phenoterol. Salbutamol äh, hat jeder, der im Rennungsdienst schon mal gearbeitet hat und mal was mit Atemwegsproblemen gesehen hat, schon mal benutzt. Das vernebelt man nämlich in so einer Maske. Meistens mit äh, Atrovent oder auch Ipratropiumbromid. Genau, so heißt es. Genau. Mit dem mischt man es immer. Mischt man zusammen, ja, normalerweise. Wir müssen ja immer fragen, ob wir müssen, mischen dürfen, aber ihr, du hast ja vorhin schon Mischen's in der einfach, Aufnahme gesagt, ihr mischt es einfach. Und unsere Notärzte sagen uns das auch immer, dass sie das immer so gelernt haben. Ja, dass man das zusammen mischt. Also, man darf nur
0: Medikamente mischen, wo die Mischwirkung nachgewiesen ist. Mhm. Bei Salbutamol ist das in sehr vielen Fällen der Fall. Das einzige davon, was wir im Rettungsdienst haben, das einzige Medikament, was jetzt relevant wäre, ist dann äh, tatsächlich Atrovent. Aber man kann es auch mit vielen anderen Medikamenten mischen. Aber, äh, ja, im Prinzip ist das Ergebnis dann ein nicht zugelassenes Arzneimittel. Deshalb äh, muss, wie gesagt, diese Mischwirkung nachgewiesen sein. Und deshalb gibt es auch, glaube ich, vereinzelt von Qualitätsmenschen Beauftragten einen auf dem Deckel oder so. Ja, manchmal.
1: Aber Wir sollen jetzt immer nachfragen. Mal gucken, wann das wieder aufgeh aufgehoben wird. Ähm, gibt man immer so 2,5 Milligramm? normalerweise rein. Ne? Also 2,5 Milligramm Salbutamol und dann immer so äh, 0,25 bis äh, 0,5 Milligramm dann Atrovent noch dazu. Ähm, meistens verdünnt man das dann nochmal ein bisschen. Ähm, so haben wir es zumindest, aber viele Ärzte wollen bei uns das auch einfach probieren. Ihr verdünnt das? Ja, manchmal wollen die das verdünnt haben, wenn das, die Reise länger dauern soll. Ich hab, ja, das müssen die Ärzte entscheiden. Ihr fragt natürlich immer nach, verdünnt oder unverdünnt. Ähm, ich finde aber, die beste Wirkung ist eigentlich unverdünnt und schnellste vor allen Dingen. Ne? Denn die wirken wirklich schnell. Innerhalb von ein bis drei Minuten, bist du schon mit dabei, da merken die Leute schon eine Erleichterung. Und ihr gebt das halt, kriegt dann so eine Maske auf dem Schnabel und äh, in, dann wird das in einer Inhalationsdose quasi, die vor der Maske geschalten ist, äh, reingefüllt und das wird da vernebelt. Dann kommt so ein weißer Nebel raus. Habe ich das nett erklärt? Ja, für alle verständlich.
0: Da gibt es dann schon diese... <lacht> so klingelt, da klingt das dann, wenn man dann diese Vernebelung dran macht. Herrlich, das ist übrigens ja. ein Riesenakt, meistens um 5 Uhr morgens. Ähm, also es ist wirklich, das ist richtig Arbeiten. Also COPD-Patienten <lacht> oder Asthmatiker mit einem akuten Asthmaanfall, weil diese Patienten, die haben ja alles. Die haben ja Atemnot, Brustschmerzen, ja. Ähm, können sich nicht mehr viel bewegen, sind entsprechend meistens auch ein bisschen beleibter, weil geht ja nichts mehr ohne Sauerstoff und dann geht wirklich das ganze Theater los. Mit ähm, also es gibt nur noch Kabel. Man schreibt sein Zwölfkanal, mhm. weil er hat ja Brustschmerzen, dann ähm, kriegt der Sauerstoffmaske drauf, ist ja auch Kabel am Sauerstoffgerät dran und ähm, man muss dann auch wirklich alles mitschleppen. Man muss die Patienten auch überwachen, weil es ja wie gesagt mit ähm, der zwei sympathomimetika sind, der können ja auch tarikat werden und äh, dann mit dem Stuhl auch noch runter und
1: es ist einfach Einfach ein riesiger Akt, diese, äh, diese diese Einsatzart. Da wird man sich fragen, warum denn noch ein EKG schreiben? so Hat doch nur was mit der Atmung zu tun. Ja, aber er hat Brustschmerzen. Und weil wir nicht ausschließen können, dass es vielleicht auch was mit dem Herzen zu tun haben könnte, wird immer automatisch bei Brustschmerzen EKG geschrieben. Das ist einfach so. Ja, Brustdruck, Brustschmerzen oder sowas. Und wir haben ja letztens festgestellt bei Frauen, ne? da kann das ja auch mal andere Symptome sein, die trotzdem einen Herzinfarkt zum Beispiel ankündigen. Dementsprechend wird jetzt immer mehr natürlich auch EKG geschrieben, einfach um schon mal vorher zu gucken, sehen wir denn schon was?
0: Ja, und es gibt auch äh, durchaus natürlich Erkrankungen, die treten nicht alleine auf. Also, oder die überlagern eine andere Erkrankung. Ähm, mhm. Ja, das werden wir später noch sehen. Aber Salbutamol ist da eigentlich so, das kennt auch eigentlich jeder. Also jeder Asthmatiker hat ja auch eigentlich so sein Spray. Dann fragt man darum, haben sie schon Sprühsprüh Sprüh gemacht? Und dann, äh, ja, ich habe schon, <lacht> aber es nützt nichts. Und dann kommen wir nochmal und versuchen das Ganze dann zu lösen. Dann gibt es noch Phenotarol, muss ich sagen. Habe ich bei uns noch gar nicht gesehen.
1: Ja, ich auch nicht. Also ich habe es immer gehört, das ist auch nicht in den SAAs mit drinne, den Standardsarbeitsanweisungen. Ähm, ist aber eben auch ein PETA-2-Sympathomimetiker und äh, wirkt aber auch nicht so lange. Ne? Gibt es übrigens auch als Tablettenform. Also Phenoterol ne, wird deswegen weil auch... Weil
0: dann aber wahrscheinlich, weil es ja auch äh, hemmend auf die Venentätigkeit wirkt. Mhm. ist übrigens ein schönes Beispiel dafür. Also das Phenoterol, das <lacht> wirkt zum einen äh, bronchodilatativ und zum anderen hemmend auf die Venentätigkeit. Und es ähm, äh, ist ja immer die Frage so, ja, woher weiß denn das Ibuprofen eigentlich, wo es wirken muss? Woher weiß das Medikament, wo es wirken muss? gibt es verschiedene Ansätze. So das ein irgendwie, das Medikament hat einen bestimmten pH-Wert und siedelt sich dann also auch nur in Bereichen an, wo eben diese pH-Wertgefälle ist, aber ähm, zum Beispiel wirken Medikamente eben auch dort, wo verschiedene Rezeptoren vorhanden sind und das Phenoterol ist eigentlich ein schönes Beispiel, um das mal so deutlich zu machen, weil ähm, wenn ich das jetzt gebe, weil ich Atemnot habe, dann wirkt es natürlich trotzdem hemmend auf die Wehentätigkeit, da ich aber keine Wehen habe, weil ich nicht schwanger bin, ähm, werde ich es nicht mitbekommen und genauso ist es dann natürlich beim Ibuprofen, das wirkt gegen Kopfschmerzen, Gliederschmerzen äh, und was weiß ich und es wirkt überall entzündungshemmend, da kriege ich halt nur, wenn ich Kopfschmerzen habe, merke ich nicht, dass ich danach keine Gliederschmerzen habe, weil ich hatte die Gliederschmerzen ja nicht. Das heißt, das Medikament wirkt natürlich an ganz vielen Stellen gleichzeitig und erwischt dann eben im Optimalfall auch die Beschwerden, die ich habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass das Medikament dann mit einem Mikrochip auf Suche geht, wo jetzt hier die meisten Schmerzen getriggert werden.
1: Oh ja, schwieriges Thema, Microsoft, ne? Und, Ah ja, diese mit, genau. ja, ja, herrlich. Übrigens, damit das nicht verwechselt wird, also Atrovent ist kein Beta-2-Sympathomimetiker, ne? Also Salbutamol knüpft ja an die Beta-2-Rezeptoren an, aber Salbutamol macht das eben an die äh, M-Cholin-Rezeptoren, ja? Und deswegen ist deswegen so Parasympathikus-Hemmend. Na, also das äh, wirkt einem ganz anderen ähm, einer ganz anderen einer Skelettmuskulatur nämlich äh, und äh, sorgt dafür, dass da äh, besser auch geatmet werden kann. Na also nur dass wir das nicht nicht das eine nachher sagt was ihr habt das hier oder Meter zwei nein ist es nicht. Und was man vielleicht noch erwähnen sollte mh, gibt man eigentlich weniger also ich habe es einmal aufziehen müssen Theophilien. kennst du. Wir haben
0: es nicht ich kenne es auch nicht. okay.
1: Also ist auch wirklich sehr selten eingesetzt, weil du dir wirklich sehr sicher sein musst, ähm, wie, welche Dosierung du dem Patienten gibst, weil dieser Wirkgrad ist, ähm, diese therapeutische Breite ist wirklich sehr gering. Das heißt also, die, der, der Grad zwischen Überdosierung und einfach keiner, keiner Wirkung ist wirklich ganz, ganz schmal. Ähm, weswegen man bei Theophilien wirklich sicher sein sollte, ob man das wirklich gibt oder nicht. Weil es gibt ja nun mal die, die anderen schönen Sympathomimetika, wie zum Beispiel Salbutamol und äh, Phenotyrol eben auch also wirklich sehr selten. Mal gucken auch, vielleicht kommt es ja bald runter bei uns vom Auto, weil wir haben es noch drauf. Ja, wollen wir weitermachen? Es gibt noch Bronchospasmin. Ähm, ja. Habt ihr drauf? Haben bereut? wir tatsächlich. Wir haben Wurde auch nicht. schon
0: benutzt. Also ich, ich habe es nicht gelernt tatsächlich damals. Ich habe es auch erst in Köln entdeckt, dieses Medikament.
1: Okay, ja. Ist also auch nochmal ähm, ein Bitter 2 sympathie auch hier nochmal zu erwähnen. Ne, immer ein bisschen aufpassen, auch weil die Herzfrequenz steigt bei Bronchospasmin gerne. Die Menschen reden immer so vom Herzklopfen, ja, oder ja, zittern auch ein wenig. Ja, ihnen wird auch manchmal schlecht davon. Gibt's auch, ne? Also deswegen ähm, muss man da immer ein bisschen gucken und aufpassen und vor allen nachfragen, wie geht's Ihnen. Löst übrigens auch mal Kopfschmerzen aus, Bronchospasminen. Also wenn die dann sagen, oh jetzt habe ich Kopfschmerzen, dann bloß nicht wild werden, das könnte mal eine Nebenwirkung sein davon. Ne? Ja. Und damit haben wir eigentlich schon die Beta-2-Sympathomimetika durch und haben die besprochen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Glukokortikoide für die respiratorischen Sachen. Und da ist ein ganz bekanntes, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, gehört, nämlich Prednison. Darüber haben wir nämlich schon mal gesprochen in einer Folge. Das packt man jetzt hier aber in diese respiratorische. Sparte mit rein ist ein Glucocorticoid, Mensch, das sind heute Begriffe am frühen Morgen. Ein nicht halogeniertes Glucocorticoid. Und kannst jetzt noch erklären, was heißt nicht halogeniert? Ja, ein, ein,
0: ein Wasserstoffatom äh, ist äh, substituiert durch ein äh, Halogen.
1: Ja. Fun Fact. Fun Fact könnt ihr angeben mit dem Unterricht und dem Wissen. Genau. <lacht> Hoffentlich reitet euch nicht rein, weil der Lehrer dann fragt: Okay, und was bewirkt das? Nein. Ähm. Wird gerne bei anaphylaktischen Schocks gegeben normalerweise, ja. Äh, da haben wir es nämlich schon mal mit erwähnt, aber eben auch bei Lungen, Asthmaanfall und so weiter, weil, wie wir ja vorhin besprochen haben, äh, ist zum Beispiel ein Asthmaanfall meist mit Entzündungen eingehend oder durch Entzündungen ausgelöst. Und äh, dieses Prädisolon ist Entzündungshemd. Wird meistens in so einer Ampulle gegeben von äh, 250 Milligramm gibt es da. Wir haben zum Beispiel 100 Milligramm bei uns drauf. In Pulverform wird dann immer erst aufgelöst mit Aqua, ja, gibt es dann immer auch meistens in die Packung dazu, da müsst ihr nicht extra eine andere Ampulle aufmachen und dann habt ihr die perfekte Dosierung. Und ähm, ja, was macht das da drin? Ähm, ihr müsst euch vorstellen, gerade so, wenn eine Entzündung entsteht, dann treten über die Membranen, die eigentlich Flüssigkeiten und Konzentrationen aufrechterhalten sollen, eben diese Flüssigkeiten, also die Flüssigkeiten über, es kommt zu einer Anschwellung und dann habt ihr... Ein Problem, ne? Weil irgendwas angeschwollen ist, wie zum Beispiel jetzt hier die Atemwege und die sollen eben hier wieder abgeschwollen. Das heißt, das Pregnisolon ist membranstabilisierend und sorgt dafür, ähm, dass diese Entzündungen dann auch wieder weggehen oder gehemmt werden, zumindest erstmal. Ne? Und der Körper das dann wieder abbauen kann. Diese Flüssigkeit. Be
0: Beeinflussen übrigens auch den äh, Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel. Wunderbar. Wegen <lacht> ja. man danach schön dick ist. Nein, natürlich jetzt nicht. Aber ähm also es ist tatsächlich so, dass wenn man das jetzt über einen längeren Zeitraum einnehmen würde, dann müsste man bei Diabetikern schon mal zum Beispiel auch die Insulindosen anpassen, aber ähm, ja, in den Mengen, denen wir das geben, hat das jetzt de facto keinen Einfluss. Man sagt das aber dann hat man wieder eine auch, Ausrede, warum man
1: sagen kann, Mensch, ich bin so dick geworden. Man sagt auch gerne mal, so also seit mein Mann äh, oder meine Frau immer sehr lange schon Pritnisolon nimmt, geht die so richtig auf. Na, wie so ein Hefeteig manchmal. Alter, ja wir sind nicht gehört. Das habe ich öfter schon mal gehört. Ja, ja, nee, davon geht man so auf. Manche wollen das dann auch gar nicht, aber ja, kann man auch entgegenwirken. Ne? Also da muss man Und einfach mal mit dem Arzt reden. Und deswegen soll man ja auch regelmäßig dann zum Arzt gehen, wenn man regelmäßig auch Medikamente nimmt, damit man das mal bespricht. Und nicht immer nur sagt, ja, alles gut. Die Haut wird so
0: pergamentartig dann, ne? das ist die typische Cortisontherapie. Aber nicht, nicht in, wie gesagt, nicht wenn wir es einmal geben, sondern das betrifft dann eher so die Langzeit-Patienten, äh, ja. die das in der Langzeitmedikation haben.
1: Genau, ne? also Nebenwirkungen können auch mal sein, dass der Blutdruck abfällt ja? und dass der Blutzucker hochgeht, weil du es ja schon sagtest. Ähm, deswegen muss das dann auch, äh, wenn man das länger nimmt, auf einen längeren Zeitraum einfach auch mal mit kontrollieren und kontrollieren lassen. Es können auch mal zu Ideen kommen ein wenig und äh, einmal habe ich es schon erlebt, dass es auch Krämpfe auslösen kann. Kann aber wirklich selten. Wirklich, also hat man hat mir ein Doktor auch gesagt, so Krämpfe jetzt im Sinne von Krampfanfall oder Ja, ein Kramp Krampfanfall. Ja, richtig so Krampfbereitschaft und das kann durchaus, Aha. aber es, es steht wirklich unter selten, auch in den Nebenwirkungen. Ich habe danach nachgeguckt, weil ich das nicht glauben wollte und ja, es ist so. Ihr werdet natürlich jetzt nicht sofort, wenn ihr das Pregnisolon gebt, intravenös, sehen, oh toll, und äh, dann schwillt das auch schon ab und es geht. Nein, das dauert so 20 bis 30 Minuten, bis da überhaupt mal eine Wirkung antritt. Ja. Deswegen da nicht so ungeduldig sein, aber Salbutamol und Atrovent, das ist auf jeden Fall sehr schnell da, wie wir vorhin schon gesagt, so ein bis drei Minuten. Ne? Und das äh, Pregnisolon gibt man meistens erst danach, ähm, eben schon mal zur Vortherapie. Das wird ähm, wahrscheinlich auch im Krankenhaus dann weitergeführt werden, erstmal bis die Entzündung wirklich gehemmt ist. Habt ihr, ja. was, habt ihr, was habt ihr für Ampullen? 250er oder 100er? Boah,
0: ich kann dir das jetzt tatsächlich gar nicht sagen. Ja,
1: also ich <lacht> weiß, ich bei uns im Landkreis haben sie die größeren, also die 250er, wir haben eben die 100er, davon aber mehrere dann auf dem Auto, können wir dann auch mal 200 geben manchmal.
0: Dann haben wir die Glucocorticoide und das Respiratorische allgemein jetzt ja auch schon abgefrühstückt,
1: ne? Mensch, da sind wir schon, also so schnell waren wir noch nie durch eine Kategorie durch. Ja. Die anderen hatten so einfach auch wir mehr noch. Medikamente. Ja. Genau, und wir haben schon mal
0: aufgenommen, deshalb sitzt es jetzt natürlich besser. Ähm,
1: Schön auch, wie sich das wie sich das ausgetauscht hat zwischen uns beiden. Ne? Also vorhin hast du manchmal das gesagt, was 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 ich gesagt habe. Ja, und ne? das ist echt, Aber das ist einfach immer so bei uns.
0: Unter sonstiger hast du jetzt so Sachen aufgeführt, wie Antidote, Antiemetika, Muskelrelaxantien, Tokolytika, da ist wieder das Phenoterole mit am Start, und Antidiabetika, wobei ähm, Insulin hast du ja aufgeschrieben, da bin ich gleich mal gespannt, weil das habe ich tatsächlich im Rennungsdienst jetzt noch nie gesehen, eher so das Gegenteil davon.
1: Hm. Aber...
0: Ähm, ja, Antidote sind im Prinzip dafür da, äh, ein Gift zu inaktivieren. Ähm, Beispiel dafür können auch Überdosierungen sein. Da haben wir jetzt das Atropin. Da haben wir tatsächlich schon gesprochen über das Atropin. Ähm, weiter oben, wer sich erinnert, E605-Intox. Äh, da ist es ja immer ganz groß hoch im Kurs. Auch wenn E605 ist, glaube ich, ein Pflanzenschutzmittel oder Dünger oder ein Unkrautvernichter, ich weiß es nicht. Aber deshalb hieß es damals immer ein Fallbeispiel. Ja, wenn ihr dann einen alten... Äh, Gartenhäusern seid oder da liegt ein Patient einfach bewusstlos im Garten, dann ruhig mal gucken, was der da benutzt hat, weil könnte ja sein, dass er eine E605 Intox hat und dann ist eben Atropin das Antidot. Äh, ansonsten haben wir noch natürlich dann natürlich Naloxon und Flumazenil. Flumazenil entsprechend gegen Benzodiazepine, wie zum Beispiel Midazolam, sprich Dormicum. Naloxon, Nakanti gegen Opiate, also gegen Morphin zum Beispiel oder gegen Heroin. Ich Drogen, Heroin. Richtig, also, genau. Hm? Gegen Drogen. Genau. Und deshalb ist das ist tatsächlich, das Antidot ist halt ähm, wirklich so. Ähm, also die wirken nicht so, wie dass man jetzt über einem Gift schlangenbissmäßig oder so, dass man sagt, okay, da muss man erstmal auf eine Intensivstation, dann dauert das und Outcome ist schwierig. Also die wirken wirklich so, man gibt es und danach ist der Patient geheilt. Also ähm, das hat man ganz häufig bei Heroinintox tatsächlich, mhm. kommt dann zu so einem, ähm, ich sage jetzt mal auf flapsig, einem Junkie der dann meist auch typischerweise am Bahnhof irgendwie liegt voll bewusstlos macht nichts mehr keinerlei Reflexe ähm, man sieht dann schon okay Stecknadel, enge Pupillen vielleicht auch irgendwann jemand dann rum und sagt ja hier also entweder Spritze steckt noch oder jemand sagt ja der hat hier Heroin gespritzt und ähm, dann gibt man ihm wenn man den Zugang findet es kann es auch äh, ja über die Nase geben ähm, Nakanti, also naloxon das entsprechende Antidot dann ist der Patient innerhalb von zehn Minuten Wacht der auf, ähm, ist dann natürlich not amused, weil er gerade von äh, gerade aus seinem Rausch rausgeholt wurde und geht dann. Also der geht dann einfach weg. Und damit hat sich der Einsatz dann erledigt. Also mhm. ähm, den muss man nicht mal ins Krankenhaus transportieren. Und so krass wirken die dann. Das ist echt, echt immer wieder faszinierend. Das ist wirklich so, man hat dann das Gift, das besetzt dann irgendeinen Rezeptor und dann kommt das Antidot und blockt den Rezeptor wieder frei. Da hast du einen schönen Begriff und ähm, dann ist das Problem halt
1: beseitigt. Ach so, einen kompetitiven Antagonisten, ja. Richtig, genau, ja, das im Wettbewerb ich um den Rezeptor. Kompetitiv. Ja, da, ähm, aber dagegen ist übrigens ähm, Atrovent auch kompetitive Antagonisten, ne, weil er auch gegen das Ganze arbeitet, ja. Äh, zehn Minuten bei dir, okay, ja, aber gut, weil du es langsam tetrierst. Ne? Man muss ja immer davon ausgehen, wann die ganze Dosis drin ist. Ne? Normalerweise so zwei bis drei Minuten, aber man soll es eben langsam IV geben. Haben es intramuskulär gegeben. Ich war schon ein bisschen ähm, beeindruckt. Also Hä? Äh, das habe ich noch nie über die Nase gehört. Ja, ich
0: hatte gerade was anderes im Kopf, äh, erzähle mm. ich gleich, wo wir nämlich Dormikum über die Nase gegeben haben. Deshalb war ich auch gerade verwirrt wegen Flumazenil-Antidot von Dormikum Dormicum kam über die Nase. Nee, wir haben es über, ähm, über, über, über den Muskel gegeben entsprechend. Ja, okay.
1: Weil wir auch keinen Zugang gefunden haben. Und letzten Endes bei allen mussten wir tatsächlich sogar einen IO-Zugang machen mit Naloxon, weil wir nichts mehr gefunden haben. Also, Aber dann hilft ja auch wirklich nur Krankenhaus. ne Oder hat Ja, ja Haus sowieso. sowieso Also es ist ja auch so, dass wenn wir das geben, das wirkt ja auch nur so 30 Minuten. Da muss natürlich trotzdem ein Krankenhaus aufgesucht werden. Wir können ja nicht einfach vollspritzen und dann gehen wir wieder unserer Wege. Nein, natürlich nicht. Na, wir haben hier erstmal eine Person, die nicht mehr ansprechbar ist, die bewusstlos ist und ähm, die Dosis wahrscheinlich meistens auch gar nicht so eingeschätzt werden kann. Auch bei Fentanyl. Fentanylpflaster, wer das nicht kennt, das sind kleine durchsichtige Pflaster, die haben nur so einen kleinen Aufdruck mit Fentanyl drauf. Die sind so 0,5 mal 1,5 Zentimeter groß und können überall auf die Haut aufgetragen werden. Manche machen die sogar in die Schleimhäute, also im Mund rein. Ich habe es jetzt extra
0: ähm, nochmal nachgeschaut, also tatsächlich, es ist zwar ein off label use natürlich, aber ähm, du kannst Nakanti und Flumazenil auch ähm, über die Nase geben. Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com
1: upgrade. Aber Off-Label-Use, das muss man ganz klar sagen. Na, also nicht, dass sie jetzt ankommt und sagt, ja, also die bei der Review, die haben das gesagt, warum soll ich das jetzt nicht machen? Ja, nee,
0: diese, also diese Applikationsform ist nicht zugelassen, ja.
1: Genau. Aber es geht eben, genauso wie es ja bei Morphin auch ginge. Vorsicht walten lassen mit Off-Label-Uses, gerade als Nicht-Arzt oder Ärztin, ne? Ähm, genau, Flumazinil, hast du ja schon gesagt, äh, da müssen wir eigentlich nicht mehr viel sagen. Gerade bei Naloxon ist ja auch keine Kontraindikation im Notfall drin. Und äh, Nebenwirkungen sind halt nur, dass die Herzrequenz und der Blutdruck ansteigt bei äh, flumazinil Kann es auch mal zu Übelkeiten und Erbrechen kommen. Ne? Ähm, manchmal auch so, so, so auch wieder zu Herzklopfen und Angststörungen. Aber eigentlich, wie gesagt, ähm, auch da gibt es keine Kontraindikation, wenn es äh, ein Notfall ist. Deswegen ähm, da immer noch ein bisschen aufpassen. Also wie gesagt, Antidote geht bitte nicht immer davon aus, dass wir euch immer damit retten können. Ich finde auch diesen Spruch manchmal jedem Junkie sein Kanti, haben wir früher übrigens mal gelernt. Ähm, so konnte man sich zumindest merken, dass Naloxon bei Heroin gegeben wird. Ähm, aber das sollte man wirklich jetzt nicht überall reinhauen. Aber wie gesagt, ich habe es schon oft erlebt und die sind wirklich pissig danach. Das muss man mal sagen. Also wenn die ja, wach werden, so. ja. ne, dann sind die richtig aggressiv. Ja, immer mit eurem Scheiß Naganti. Das, sowas kommt dann tatsächlich. Das muss man, ja. Wenn man sich fragt, warum die Aggressiv sind, nicht, nicht weil wir sie aus ihren tollen Träumen wird. Nein, das ist eine Entzugserscheinung. Ne? Das ist, als ob wir die einmal komplett äh, raus aus ihrem Heroin rausholen ja? und äh, kaltes Entziehen machen. Mit denen. Und da kriegen die dieses aggressive Verhalten. Ähm, deswegen bitte auch immer, wenn ihr, also wenn sie dann ins Krankenhaus kommen, das sollten sie dann, kann es ja auch diesen sogenannten, wie heißt denn, Rebound-Effekt geben, ne? also dass die noch wieder zurückkommen, ne? dass das Medikament, also das Opioid einfach nochmal wirkt wieder, weil wir nicht alles entgiftet haben. Ja.
0: ja. Gut. Hat man aber gar nicht so oft. Also, wahrscheinlich schon so, eine, so bestimmte Wachen haben es wahrscheinlich sehr oft. Aber ich hatte es jetzt wirklich. Ich glaube, ich kann es an zwei Händen abzählen.
1: Mhm. An dieser Stelle übrigens habe ich bemerkt, dass unsere Aufnahme nicht lief. <lacht> Bis hierhin, liebe Leute, sind wir gekommen. Ja. Ich dachte, jetzt du erzählst mir jetzt schon wieder, dass die nicht gelaufen ist. Nein, sie läuft. Sie läuft und sie ist, sie hat alles aufgenommen. Ja. Ähm, gehen wir zur nächsten über. Gibt es Fragen? Nein, nein, ja, nein, nein. Okay. Äh, zu den anti -Emetikern. Hätte ich auch gerne mal äh, gefragt, Mensch Christian, mir ist immer so übel, was soll ich da nehmen oder ich muss, muss mich erbrechen und da darf ich natürlich sagen, da fragt er den Arzt oder Apotheker, ähm, aber eins davon kennt ihr wahrscheinlich, gab es auch in Kinderzeiten, Womex. Ja, oder auch Dimenhydrinat genannt. Ja, ähm, steht ähm, oft, ach doch, steht, steht in den Dings drin, ne? in den äh, SAAs. Das andere, was ich äh, nachher erwähnen würde, Online-Zitronen, on da steht nämlich nicht drin, in den SAAs, wird aber gerne von Anästhesisten mehr gegeben äh, als eben VOMEX, wegen der Verträglichkeit. Weil nicht
0: diese, diese krasse Nebenwirkung hat, wie das VOMEX mit der Müdigkeit. Genau. Das sagen ja auch immer viele, ne? Lieber nach dem Kater schöne VOMEX, dann schläft man direkt durch. Ähm, <lacht> ja. Ist, äh, aber je nachdem macht das natürlich schwierig. Also zum Beispiel Morphin ähm, macht ja auch so ein bisschen äh, betrunken in Anführungsstrichen und Begleiterscheinungen ähm, sehr häufig. Allerdings auch von Opiaten ist eben, dass sie übel machen, Übelkeit, Emesis. Und um dem gegenzuwirken, gibt man dann meistens schon direkt so ein Antiemetikum mit dazu. Und ähm, ich bin damals tatsächlich aufgewachsen damit, dass wir online zitronen immer bei Opiatgaben gegeben haben, dass es dafür tatsächlich auch ausschließlich zugelassen war. Mittlerweile hat sich das wohl auch wieder geändert. Ähm, in Köln hat man lange Zeit tatsächlich zum Morphin ähm, Womex gegeben. Da musste man sich dann schon überlegen, ob man das wirklich macht. Weil unter Umständen durch das Morphin und dann auch die Müdigkeit vom Bomex. Äh, genau, ja, kann man dann gar nicht mehr mit, mit dem Patienten Ehrbein, reden. Ja.
1: Genau, ähm, warum erbrechen wir eigentlich? Das liegt an den H1-Rezeptoren, das ist unser Brechzentrum. Und ähm, dieses hat das wirkt genau da eben als als Blocker ja, und ähm, blockiert quasi dieses Brechzentrum. Ja, Das heißt, ihr müsst euch dann eigentlich nicht mehr übergeben. Kommt leider immer trotzdem nochmal vor, dass man da nochmal den ein oder anderen... Ähm, ähm, Schwall raushaut, aber ähm, das Zeug wirkt eigentlich ganz gut, sogar in drei bis fünf Minuten ist das schon mit drinne. Ja, wie gesagt, nur wegen der Unverträglichkeit, manchmal mit der Müdigkeit, ähm, hm, wollen die anderen dann eben Onansatronen satronen geben, was aber wie gesagt nicht in den SAAs drin geht. Und ähm, eins habe ich noch gefunden, und zwar in diesen Lernkarten. Ähm, und das ist, ähm, oh Gott, das ist auch Droperidol, noch nie gesehen. Nee, habe ich auch noch nie gesehen. Xomnolix, nee, Xomnolix kenne ich nicht. Aber äh, gut, ich, ich lese einmal mal, vor, was da steht. Das ist also ein also Neuroleptikum und ein Antiemetikum und ist genauso gegen Übelkeit erbrechen. Und ähm, ah, es wirkt aber woanders, und zwar in der Rezoton, in der Area Postrema, im zentralen Nervensystem. Deswegen wahrscheinlich. Ne? Na gut. Äh, kann zu Benommenheit, Halluzination, Hypotonie führen und extrapyramidale Symptome. Genauso wie zu Herzrhythmusstörung. Vielleicht ist es deswegen auch nicht drauf.
0: Ja, das kann sein. Da überschreiten mhm. wahrscheinlich schon die Nebenwirkungen dann unseren Nutzen vor Ort.
1: Ja, das da muss man immer ein bisschen drauf achten und äh, deswegen ist es wahrscheinlich nicht so drin. Genau, das war es eigentlich auch schon bei den Anti-Amedica, wie gesagt, auch in Zitronen. Ähm, da kenne ich einige Anästhesistinnen und Anästhesisten, die sagen, das nehme ich dann lieber doch gerne. Ne, ähm, wird übrigens alles IV gegeben. Ja, gerne gibt man es auch mal in der Kurzinfusion. Ähm, nicht immer gleich ganz pur und ähm, für alle diejenigen, die für die Hausapotheke was haben wollen, das gibt es auch in Tablettenform WOMX A nennt sich das Ganze in der Apotheke lasst euch da gerne beraten ähm, aber hilft auch mal, wenn man wirklich so eine Übelkeit hat, ne? gerade bei Reisen und sowas ich glaube als Reisetablette nimmt man das auch gerne mal, mal ein bisschen, wie gesagt ist aber das halt
0: voll chillig, im Flugzeug nimmst du die Tablette dann hast du keine Übelkeit und schläfst, perfekt
1: ja, ne, und das ist im Eben super.
0: Es ähm, ist jetzt nicht so, dass nur weil man jetzt zum Beispiel Naloxone gegeben hat als Antidot oder gegen jetzt zum Beispiel, weil man gesehen hat, der Patient ist reanimationspflichtig, weil er zu viele Morphinpflaster hat, dass sich dann die Reanimationspflichtigkeit auflöst und der Patient dann auf einmal komplett wieder wach ansprechbar ist. Das ist natürlich nicht so. Ähm, was dann zum Beispiel so ein Beispiel ist, man könnte ja auch sagen, dass zum Beispiel. Ähm, na komm, dann erzähle ich das gleich bei den Antidiabetikern. Das ist das ist ein Beispiel, wie ich schon seit drei Sachen erzähle, aber es passt auf alles. irgendwie. Ich erzähle es zum Schluss, den Antidiabetiker. Okay. Ähm, Muskelrelaxantien. Ich habe gerade ein, ein Gummibärchen. <lacht> äh, Christian snackt hier die ganze Zeit. Mm. Tut auf jeden Fall schon mal was für seine Diabetik. Äh, hoffe, für seine da Diabetes. Daran, ne? Damit wir ähm, auf den, den
1: insulin zu Gesprächen kommen können. Genau,
0: für den erworbenen Typ 2
1: Diabetes. Nee, Muskelrelaxantien <lacht> hast du dir noch aufgeschrieben. Ja, äh, soll eben bei re also reversible An Entspannung der Skelettmuskulatur sorgen. und ähm, Entspannung
0: übrigens nicht im Sinne von, ähm, nee, oh, ich bin nicht so verspannt oder Erholung und, äh,
1: oder sowas. Ja.
0: Und ja, okay, wissen Sie was, legen Sie sich mal kurz mit dem Bauch auf die Trage,
1: wir massieren sie ein bisschen und geben Ihnen ein bisschen was zur Entspannung, nicht in diesem Sinne. Genau, nein, es soll natürlich ähm, helfen, die Muskeln zu entspannen, die uns nerven könnten, wenn wir beispielsweise intubieren wollen. Ja, und äh, da gibt es ein Medikament, das ist, nennt sich kurz immer Suxi, ist aber ähm und das wird eben dort eingesetzt, wenn man zum Beispiel eine Narkoseanleitung macht, ja, ähm, häufig eben in Kombination mit so kurz wirk wirkenden Narko na. häufig benutzt äh, in Kombination mit kurz ähm, Narkosemitteln, ja, Narkotika, Narkotika. Ähm, und das sorgt dafür, dass eben so eine Depolarisation in den, in den Muskeln entsteht und die dann eben dadurch entspannen und inaktiviert werden, also gar nicht gereizt werden erst, ja. Äh, erregt, nicht gereizt, erregt, ja. Und ähm, das macht eben Suxi, finde ich eben ganz schön. Suxi, ich nenne es immer. Suxi? Ich nenne das immer so ja. Suxi. Also, ich kenne das auch aus der Schule nur als Suxi. Aber gut, dann äh, eben so. Das Me Nebenwirkung eigentlich nicht so, aber also außer Atemlähmung, ja, na klar. Die, die ist auf jeden Fall entscheidend. Deswegen Atembeatmungsbereitschaft ähm, immer herstellen, sofort. Ne? Klar, weil man will ja auch intubieren damit. Also warum sollte es das, das nicht nicht tun? Da muss immer aufpassen, das kann man nicht einfach mal so geben.
0: Ja, da waren wir jetzt schnell durch. Suzuki ist tatsächlich, außer bei Narkose, habe ich tatsächlich noch keinen Anwendungsfall jetzt beobachtet. Nee. Ich weiß nicht, ob es in der Klinik noch irgendeinen Spezialfall gibt,
1: aber, ähm Na, Aber nur kardiologisch müsste man vielleicht noch ein bisschen drauf aufpassen weil es sorgt dafür, dass ähm, die Depolarisation Dipo ähm, auftreten könnte und dass äh, Natriumionen im Herzen ein bisschen mehr einströmen können deswegen ähm, kann es zu Herzrhythmusstörungen dann kommen ne? wenn man so sechs bis acht Millimol Kalium dann plötzlich schon drin hat ähm, oder es eben erhöht ist da muss man aufpassen. Aber das ist eher so Klinik, weil wir messen ja das Kalium nun mal nicht im Rettungswagen. Aber dann haben wir es erwähnt und die, die in der, in der Notaufnahme arbeiten, können vielleicht dann auch mehr damit anfangen. Das war es auch schon so an Muskelrelaxanzien. Also so Suxi, Suki, wie auch immer du es nennen möchtest, ist eigentlich so das gängigste Medikament dagegen. Und dann kommen wir jetzt ja. endlich, endlich zu deinem Phenotherol, endlich. zu den Tokolytiken. Tocolyt haben wir
0: eigentlich eigentlich schon drüber gesagt. Ich habe es auch noch nie, 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 nie benutzt. Wehenhammer. Du willst immer damit rauskommen,
1: seitdem wir die Folge mit der Hebamme haben, willst du, nee, genau. wir haben hier warte mal gar ich nichts. Ja? Warte ich nur darauf, genau, warte ich nur darauf. Nee, nee aber, ähm,
0: hast, hast du das schon mal benutzt, habt ihr hast du, hast du es überhaupt auf dem RTW? Nein,
1: nein, also nicht auf dem ja. RTW hier, ähm, möglicherweise doch Phenoterol auf, äh, auf dem NEF oder NEF. Ähm aber noch nie gelöst. auf dem NEF auch sag doch nicht NEF nee ich hab's nur für, für andere jetzt es gibt Leute die sagen das heißt nicht NEF das heißt NEF ja es ist -E NEF NEF, Nef. Nef. Nef kenne ich auch Ach so, aber -E naja, es ist
0: es ist ja eine Abkürzung und kein Wort also ist es ist das N E -F. Mhm.
1: deswegen genauso wie RTW sagst du irgendwie ja genau das ist ein Wienhammer. Fenoterol äh, und äh, ja, soll einfach nur äh, die Geburt hinaus zögern, gerade wenn es um Komplikationen geht. Ne? Da sollte man immer aufpassen. Gehört auch auch zu den beta 2 sympathomimetika wir haben es ja vorhin schon angesprochen, viel werden wir da also nicht mehr drüber sagen können. Ähm, und es ist halt so, dass ähm, ja die Wehen einfach kämen werden. Also wenn da jemand was gebären möchte und ihr wisst, da sind Komplikationen dabei, ähm, kann man das da Geben zusammen mit dem Notarzt, ähm, um das hinauszuzögern. Ne? Aber das, also, ja, das kann ich mir. nicht. Nee, ich, also, ich glaube auch
0: nicht. Ich glaube ja, der Hauptanwendungszweck ist ja wirklich, ähm, wirklich die Borno-Dilatation. Ja. ja, ja. Und man würde ja jetzt nicht sagen, wir vernebeln jetzt mal, damit sie ihre Venen nicht mehr äh, <lacht> haben. Das,
1: nee, ich glaube auch nicht. Ja, also, wie es kann auch zu Tachykardinen kommen und zu Arrhythmien, ähm, bis hin zu einer Angina Pectoris. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass man das riskieren möchte. Gerade bei ihr. jetzt hast
0: jetzt hast du ja bei Antidiabetika geschrieben. Das ist ja der letzte Punkt. Ähm, Insulin.
1: Mhm. Habt ihr sowas nicht auf den auf den NEFs? <lacht> ich hörte mal, also dass so man haben. macht das nicht präklinisch. Nein, auf aber dem Stand also ich, wir haben es wohl drauf. Ich habe es noch nie erlebt, dass das gegeben wurde für alle diejenigen, die mal so ein bisschen was über, über Insulin und Diabetes haben können. Es gibt ja den Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2 und unser Insulin. Und unser Insulin, das sorgt ja dafür, dass Zucker in den Zellen aufgenommen werden kann. Es ist Blut drin und so weiter und Insulin sorgt dafür, dass wir unsere Zellen das aufnehmen und sorgt da eben für einen guten Zuckerhaushalt in unserem Blut oder Blutzuckerkonzentration, ähm, gebildet wird es in der Bauchspeicheldrüse. Und zwar in den, wie heißen die Inseln? Langehansinseln. Die Langehansinseln, genau. Die sind in, die, in der Bauchspeicheldrüse übrigens überall so verteilt. Da gibt es keinen kein Resort, wo wir es machen, sondern überall schön verteilt. Und da wird das Insulin produziert, je nachdem, wie viel Zucker wir aufnehmen. Und das ist mal ganz interessant. Ähm, man sagt immer so, die Sprinter, die nehmen immer Glukose. Oder Traubenzucker. Und die Radfahrer, die, die essen immer Nudeln. Oder essen so Vollkornbrot. Das hat auch seine Bewandtnis. Denn es gibt natürlich die schnellen und einfachen Zucker. Ja, das ist Glukoses und so ein Einfachzucker. Der wirkt sehr, sehr schnell. Ja, sorgt auch dafür, dass sehr schnell Insulin plötzlich bereit ist. Und so Brötchen, Brot, also Schwarzbrot und ähm, Nudeln. Das sind alles so langkettrige Zucker. Ja, Monosaccharide, Einfachzucker, Polysaccharide, die äh, Mehrfachzucker. Und... Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die ganze Zeit Traumzucker essen würde, kommt es auch dazu, dass wir sehr, sehr viel Insulin ausschütten. Und wenn dieser Zucker in den Zellen verbraucht ist, ist das Insulin aber immer noch da und unsere Pank Pankrea, also unsere Bauchspeicheldrüse ist immer noch angeregt, dieses Insulin zu produzieren. Weswegen man da wirklich aufpassen muss, dass man nicht nach der, nach dem hohen Zuckergehalt plötzlich unterzuckern könnte. Ja, das kann nämlich dazu führen. Das ist also ähm, besser, dann doch mal lieber den, äh, die poli rede zu sich zu nehmen ähm, und da ein bisschen aufzupassen. Ne? Ja, aber was ist jetzt Diabetes? Typ 1 ist das
0: juvenile Diabetes, weil es <lacht> halt in der Kindheit äh, in der Kindheit beginnt. Als Autoimmun, hm. in der Autoimmunerkrank Autoimmunerkrankung und ähm, Diabetes Typ 2 entsprechend dann das Altersdiabetes, wie man es ja auch nennt. Ja. Und Diabetes Typ 3 dann, ich glaube, durch Gendefekte oder so. Aber also wir hatten jetzt nämlich
1: kann auch durch genau eine Patientin,
0: sein. der die Bauchspeicheldrüse rausgenommen wurde und die hatte entsprechend dann entsprechend Typ 3 Diabetes. Und ähm, da war es nämlich so, dass wir daher hingekommen sind, die war tief bewusstlos, hat den Zucker von low bei bekannter Hypoglykämie-Gefahr eben. Ähm, dann haben wir den, das war wirklich, wirklich krass. Also wir haben dann 25, oder wir haben, ich weiß nicht, wir haben 12 Gramm Glukose gegeben, dann war der Zucker bei 280, dann nichts mehr gegeben, dann war er innerhalb von 20 Minuten wieder 100 100 weniger, bei 150. Und normalerweise ist es ja so bei diesen Patienten, dass die ja dann aufwachen. Also sie war tief bewusstlos und normalerweise ist es nämlich hm. genauso wie beim Antidot, deshalb hätte es da jetzt vielleicht auch irgendwie reingepasst, wenn man Glukose gibt, dann sind die Patienten direkt wieder da, wollen dann auch vereinzelt gar nicht mehr mit. Und ähm, da muss man das eben im Einzelfall klären. Aber bei ihr war das eben so, dass sie eben nicht wieder da war. Sie ist aufgeklärt im Sinne von, sie hat mehr körperliche Reaktionen gezeigt. Davor war sie einfach tief bewusstlos. Aber, und das war das Interessante, diese Hypoglykämie hat überlagert ähm, einen, einen Herdblick. Das heißt, ähm, genau, sie hatte eine Hirnblutung und eine Hypoglykämie und erst durch auf äh, durch dich lösen des problems hypoglykämie hat man dann dieses andere Probleme gesehen, weswegen sie trotzdem tief bewusstlos war hm. und ähm, das fand ich auch sehr interessant. Das zeigt eben nochmal, wie gesagt, dass sich die Probleme nicht unbedingt alle immer gleich in Luft auflösen, nur weil man jetzt ein Medikament gegeben hat oder weil man eine Sache gefunden hat ja. und dass da so viele Sachen mehrschichtig irgendwie überlagert sein können, so ja auch beim Asthmaanfall, die Atemnot kann ja genauso getriggert sein durch den Herzinfarkt und was weiß ich, also da muss man echt immer in alle Richtungen ja. gucken.
1: Diabetes Typ 1 ist einfach, dass äh, diese Langerhans-Inseln ähm, inaktiv sind ne? oder gar nicht mehr ordentlich arbeiten. Und ähm, da wirkt man eben entgegen mit Insulinspritzen oder so eine Insulinpumpe. Es gibt auch so Insulinpans, die die dann immer damit haben, ähm, weil einfach kein oder wenig Insulin gebildet wird. Ja? Ähm, das unterscheidet sich von Diabetes Typ 2, da wird Insulin gebildet, aber die Zellen nehmen das nicht mehr so an. Na, also die Zellen, wo das übergehen sollte, die ermüden, also deswegen auch Altersdiabetes, die nach dem ganzen Insulin, was die immer so alles annehmen mussten, die ganzen Jahre über, haben die irgendwann keinen Bock mehr, auf Deutsch gesagt. Ja. Und die Schwester rabiatas in den äh, Zellen quasi. Absolut. Du willst hier rein vergisset. Ne? Und ähm, da, deswegen nennt man es eben auch diese Altersdiabetes, Diabetes Typ 2, kriegen dann entweder das in Tablettenformen, dass sie ähm, mit Formin zum Beispiel nehmen müssen, oder aber irgendwann auch spritzen müssen. Das kann auch durchaus vorkommen. Aber wenn ihr so eine Spritze seht, dann kann man oft auch von Typ 1 ausgehen. Fracht einfach, die wissen das meistens. Ja. Und die mit Typ 3, die sind immer besonders gefällt, weil für die ist das eine neue Situation. Die haben eine OP und ähm, haben das manchmal nicht so drauf und beschäftigen sich auch nicht mit ihren Zucker. So habe ich das Gefühl, weil ich so die Typ 3 in letzter Zeit ein bisschen häufiger getroffen habe. Letztens auch einen Herrn, ähm, der Gott sei Dank durch eine Lärmstörung, die er verursacht hat, ähm, sein Leben gerettet hat. Da gab es nämlich eine Türnotöffnung, weil äh, die Polizei die Tür nicht aufbekommen hat nachts und er hat auf YouTube irgendwie Hardcore, Hardstyler laufen lassen und nur deswegen wurde die Tür aufgemacht und er lag da.
0: Ja, ich meine, das ist auch wirklich nicht ungefährlich, also genauso wie ein zu hoher Zucker, ja. ähm, wenn man das äh, nicht direkt angeht, sondern das so eine, über eine Stunde oder so, da kann auch schon mal irgendwie zum Beispiel jetzt beim Überzucker ein
1: Hirnschaden draus entstehen, ne? Das ist das Problem. Also Unterzucker ist natürlich auch gefährlich, wenn man unterzuckert. Ne? Man fängt dann an, ähm, so ein bisschen so Herz zu heilen und ähm, auch irgendwann bewusstlos oder ohnmächtig zu werden auf jeden Fall. Aber ein Überzucker, der führt gerade so ab, Ich, wir machen ja immer Millimol bei uns, so ab 30 äh, auf jeden Fall zum diabetischen Koma, wenn das lange anhält. Ab 30 genau. Millimol pro Liter. Und ähm, deswegen muss man da wirklich, wirklich aufpassen und immer hinterher sein. Das heißt, man kann sich da nicht einfach mal Insulin holen oder spritzen. Auch wir machen das sehr, sehr ungerne, weil jeder mit Diabetes ist irgendwie darauf eingestellt. Also man geht zum Diabetologen, ähm, beziehungsweise auch beim Hausarzt manchmal, wenn der das mit drinne hat, ähm, und lässt sich da eine Tabelle erstellen. Und dann misst jemand das dann eben entweder mittels ne, Pieken in Finger oder im Bauch oder äh, oder in... in, in, in na, sei doch schnell ins Ohrläppchen und muss jedes Mal seinen Blutzucker messen, dann weiß er, aha, Blutzucker ist so und so, da gebe ich mir so und so viel Einheiten Insulin. Manche haben auch einen coolen Chip dran, so am Arm, ähm, wo sie dann mit ihrem Handy einfach oder mit einem anderen Gerät per NFC dann immer das Ganze messen können. No, ähm, deswegen und weil wir manchmal diese Einheiten nicht kennen weil sie die Tabelle nicht mit haben und so weiter und wir auch nicht wissen, wie viel schon gespritzt wurde. Es ist wirklich selten, dass Insulin im Rettungsdienst einfach mal so gespritzt wird, wenn es überhaupt noch mit drauf ist auf den Autos. Also ich meine, mich zu
0: erinnern, man soll es nicht machen, gerade nicht beim diabetischen Koma, da muss wirklich auf Intensivstation sukzessive irgendwie angegangen werden das ganze. Ich bin da aber auch äh, zu wenig jetzt äh, mhm. tatsächlich drin, als dass ich mich da jetzt qualifiziert so äußern könnte. Ja, äh, ich auch. Wir aber machen ja auch nicht mehr in der Präklinik, außer dass wir noch irgendwie versuchen, es zu verdünnen, indem wir eben eine Sterofondin reinlaufen lassen.
1: Genau, das ähm, verdünnen das Blut quasi so ein bisschen, ne? den Zuckerwert runterkriegen. Naja.
0: Genau, aber das muss man auch sagen, ist halt auch irgendwie ein, ein Tropfen auf einen heißen Stein dann. Also, Wenn ähm,
1: ihr aber mal Patienten habt, die sich Insulin spritzen, ähm, da gibt es ja das Langzeitinsulin und das Kurzzeitinsulin ja meistens Lantus genannt das lange und wir hatten schon Patienten die haben das verwechselt die sich die volle Dosis Kurzzeitinsulin als Langzeitinsulin gespritzt haben und damit dann gegen uns richtig gearbeitet haben also richtig heftig quasi der Blutzucker abgesunken ist die ganze Zeit und wir dann nur mit Glukose gegenarbeitet haben ich glaube der Rekord war so bei 52 Gramm ja, wo wir bis ins das Krankenhaus immer wieder was geben mussten, weil der Patient immer wieder wegdämmerte und der Zucker immer, du kannst wirklich sehen, wie der hoch und runter ging die ganze Zeit. Und man hat uns gesagt, dass nach sechs Stunden hat man es in der Klinik dann endlich mal geschafft, dass äh, das Lanthus dann auch aufgehört hat zu wirken. Und ähm, wow, Na, also das muss man wirklich beobachten. Und da ging es drüber, drüber, da habe ich auch mal Notärzte schwitzen sehen wieder, ne? weil die auch mittlerweile gesagt haben, komm, lass uns den einladen und wir, passen die ganze Zeit auf und versuchen mal während der Fahrt Blutzucker zu messen. Das ist wirklich immer so. Ja,
0: ich da vor allem da, da piekst man sich
1: ja irre, ne? Ja, ja, genau. Mit dem neuen Finger oder die Ohrläppchen oder was auch immer. Irgendwann ist äh, nichts mehr da. Ja. ja, dann muss man sagen, ihr habt es jetzt geschafft,
0: tatsächlich. Krass. Äh, ihr habt jetzt die volle Dosis Medikamente bekommen. Wir haben das Projekt Medikamente, können wir jetzt einstampfen. Ähm. Was mir gerade noch einfällt, wo du gesagt hast, da hat der Patient richtig gegen uns gearbeitet. Ein sehr krasser Fall. Ich weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast. Ähm, haben wir mehrere geschickt. Hat der S&K-Verlag jetzt getitelt, wo ein Patient, ähm, so wie ich es verstanden habe, wollte sich äh, das Leben nehmen, ähm, weil äh, seine Ex-Frau nicht mehr mit ihm wollte. Keine Ahnung, oder seine, keine Ahnung, was da jetzt genau war. Und ähm, er hat dann den Rettungsdienst gerufen und gesagt, er hätte so krasse Brustschmerzen. Und hätte sein Nitro-Spray verlegt und dann hat der Rettungsdienst ihm Nitro gegeben, zwei Hub. Und er hat vorher Medikament genommen, das hat er nämlich dann die Frau, der Frau geschrieben, die dann nämlich kam, die hat den Chat gezeigt, ein ähm, vorher ein Medikament genommen, das in Kombination mit Nitro tödlich sein kann. Und hat ihr da auch so geschrieben, ja, ja, oh. du willst ja nicht mehr mit mir, bla bla bla, ich habe jetzt das und das genommen und ich rufe jetzt den Rettungsdienst, der gibt mir dann mit dem Nitro den Rest. Und oh. ähm, so hat er es geschrieben. Die haben in den Chat auch tatsächlich da diesen, diesen Screenshot dann da oben geladen gehabt. Und ich muss sagen, 140er Druck hatte er. Hat zwar über Brustschmerzen geklagt, bei bekannter KK. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon Nitro geben würden. Ähm, aber... Äh, 140 Ja, ich finde es einfach krass. Also, da sieht man mal, also ich frage mich so, also zu was verkommt der Rettungsdienst ja eigentlich, dass man jetzt schon so anfängt?
1: Ähm... Ja, ich, äh, ich, muss, ich muss ehrlich sagen, dass ich jetzt nach der letzten Nacht auch, ich muss habe einmal richtig geflucht. Also ähm, du hast Patienten, die haben über zwölf Stunden ein wenig Blut im Urin. Das kann ich verstehen, dass das tatsächlich behandelt werden muss. Ein wenig Blut im Urin, also wenn der so roséfarben ist. Zwölf Stunden lang wartet Was? man. Ja, Zwölf Stunden lang wartet man und dann ruft man den Rettungsdienst, um wieder mal runterzugehen, in, mit Taschen gepackt und zu sagen, ja, ich möchte einmal gerne in die Urologie. Morgens um fünf wo du so denkst, also entschuldigen Sie aber das Taxi und dann wird einem auch so blöd geantwortet. Und genau das Gleiche bei dir mit dem Ausnutzen des Rettungsdienstes teilweise für Sachen, wow, also da war ich wirklich geschockt. Wir hatten jetzt ganz viele exzessive Alkoholnotfälle, wo Jugendliche oder junge Erwachsene Alkohol getrunken haben, dann lassen sie da einen irgendwie eine Flasche auf Ex trinken, schmeißen den irgendwo in die Ecke, in den Busch rein, rufen den Rettungsdienst und verschwinden und sagen einfach so, da ja, kann der Rettungsdienst sich jetzt drum kümmern. Anstatt den einfach mit in, in naja, das Internat oder sowas zu nehmen, nein, da wird der da einfach liegen gelassen in der Kälte äh, und macht schon den Rettungsdienst. Und so läuft das die ganze Zeit zur Zeit. Also irgendwie zweifle ich gerade so ein bisschen an der Menschheit, muss ich sagen. Ja,
0: es ist, ist langsam, wir hatten auch letztens wieder einen Einsatz und einen Super-Hotspot wegen irgendwie einem Minderjährigen eigentlich. Da kommt so ein Typ einfach an, oh, haben, habt ihr ein Pflaster? Also ähm, irgendwo ist auch mal ein Punkt. So, also äh, muss jetzt auch langsam, habe ich dann so gesagt zu meinem Kollegen, es wird jetzt langsamer Zeit, dass wir mal eine härtere Linie fahren, weil äh, wo kommen wir denn da hin? Also wir sind ja bald nur noch wirklich kannst du ganz groß fett ähm, Notarztpraxis draufschreiben, weil wir machen ja nichts anderes mehr, außer, dass die Leute irgendeine Beschwerde sich überlegen und der Oberkracher auch. Ey, die letzten, als wir dann diesen äh, Diabetes-Einsatz hatten, haben hm. wir den großen Fehler gemacht, den ganz großen Fehler, uns auf den Notarzt zu verlassen. Wir haben den geschleppt und dann, ich sah nur, aus dem Augenwinkel, wie der Notarzt Sachen am zusammenpacken war und ich dachte mir, oh. Ah, 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 also der Notarzt weiß ja eigentlich gar nicht, was wir jetzt RTW so dabei haben und jetzt packt er Sachen zusammen, hoffentlich geht da nichts verloren. Wir unten, der NEF-Fahrer ist nochmal hochgegangen, dachte ich mir, okay, wenn der NEF-Fahrer wenigstens hochgeht, dann wird das schon safe sein, haben dreimal nachgefragt, ob wir wirklich alles haben, Man, sagt, ja, 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 und was fehlt, die Medikamententasche, oben in der Wohnung gelassen, Du brauchst ja nicht denken, dass du mal da wieder irgendwen erreichst, um mal in diese Wohnung wieder reinzukommen. Hm. Also ich weiß nicht, ob sich dann einfach... Wirst du einfach totgestellt. Also klingelt noch eine Stunde nach dem Einsatz, gut, war jetzt morgens, dass da keiner aufmacht, okay. Angerufen, Feuerwehr angerufen. Ich verstehe nicht, ist einfach weg. Und man sieht ja, dass da irgendwie eine Medikamententasche mitten in der Wohnung liegt. Da würde man nochmal auf die Idee kommen, selbst irgendwie die Initiative zu ergreifen. Nee, ist einfach weg. Nein. Also irgendwie... Ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich verliere wirklich mit jedem
1: Dienst mehr den Glauben an die Menschheit. Ja, ich war, ähm, wir waren gestern auch zum Einsatz da, wo ist jemand einfach so äh, im Suff, also nicht im Suff, sie hat einfach getrunken, aber nicht zu viel, muss man sagen, und ist auf einmal weggetreten. Vorher hieß es noch von den Securities dort an dieser Veranstaltung, ja, da saßen auch zwei dubiose Männer, die haben auch sich auch als Polizei ausgegeben und auf einmal waren die weg und dann ist diese Frau umgekippt, aber ihre Freundin, die genauso viel getrunken hat, die war noch gut dabei. Ne? Also ich verdächtige da schon vielleicht mal so K.O. Tropfen und dann fragst du den auch mal so und... und Wurde denn da die Polizei auch mal mitverstehen? Nö, das könnt ihr halt machen. Also es ist, ich, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Also manchmal und dieses härtere Linie fahren, das wünsche ich mir auch tatsächlich immer. Aber wie du schon sagtest, wenn wir das dann tun, dann hagelt es auch wieder Beschwerden. Also dann sehen uns die Leute vielleicht wieder als Dienstleister und dann, der Kunde ist König, so nach dem Motto und wir äh, müssen dann immer, immer schön knien und knixen und ja, natürlich und wir fahren sie selbstverständlich ins Krankenhaus äh, mit der Erkältung, da muss man das auch jetzt um drei abklären nachts, das ist äh, gar kein Problem, sie hätten auch nicht warten müssen, bis der Hausarzt wieder offen hat. Ja, es ist ja. Hm. Es ist naja, wir können uns ich, noch stundenlang drüber aufregen. Genau. <lacht> ähm, aber ich finde das ein cooles Thema übrigens. Ähm, Alkohol und eventuell auch so K.O. Tropfen und sowas Ähnliches. Vielleicht können wir das ja irgendwann mal ansprechen. Könnt ihr ja mal schreiben, äh, wie ihr das Thema so findet. Ich mache das immer mit in meinen zehnten Klassen hier so in Rostock. Gehe da gerne mal hin und referiere darüber. Vielleicht machen wir das hier ja auch mal. Können wir machen. No? Vielleicht ein gutes Thema. In diesem Alright. Sinne, ich weiß nicht, ob ich es jetzt vorhin schon erwähnt habe, aber für diejenigen, die nochmal Medikamente lernen wollen, ja, empfehlen wir, weil wir den SOK-Verlag jetzt schon so oft er erwähnt haben. S -K? Den SOK? Den S-und-K-Verlag. So oft erwähnt haben. Ähm... Die Notfallmedikamente im Rettungsdienst Lern- und Taschenkarten, die sind wirklich klasse. Ich habe mir die mal geholt, einfach um wieder mich ein bisschen aufzufrischen in Medikamente. Und um es mal rauszuholen, sind übrigens auch geeignet im Einsatz. Es gibt eine Kurzübersicht, da kann man das Wichtigste auch nochmal nachgucken. Und es äh, tut nicht weh, einfach mal immer mal wieder, wenn man eine Pause hat, sich die Dinge rauszuholen, einfach mal zu lernen. Könnt ihr gerne machen, Link ist bei uns drinne. unbezahlte Werbung übrigens. Ja, Könnt ihr dann nochmal draufklicken. Unbezahlte Werbung, mal wieder, yes. Yeah, wir sollten mal ein bisschen Geld verlangen.
0: <lacht> genau. Dann ähm, bedanken wir uns auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt, gehört habt. Mal gucken, ob wir es dann nächste Woche mal mit der ECMO schaffen. Ich habe mir jetzt eigentlich vorgenommen, ich wollte mir jetzt jeden Tag mal eine halbe Stunde was dazu lesen, damit ich dann am Ende des Tages äh, dreieinhalb Stunden quasi mir da angelesen habe zu und dann da fundiert drüber sprechen kann, zumindest uh. über die über die Maschinenbauerseite des Ganzen. Das Medizinische würde ich dann dir überlassen. Okay, da muss ich mich ähm, auch noch
1: beschäftigen. Vielleicht hole ich mir aber noch jemanden ja, ran, der das medizinisch etwas erklären kann.
0: Es ja. hat ja extra schon
1: Notarzt so äh, geschrieben: hör mal, wann kommt es denn endlich? Er wartet drauf. <lacht> ähm, dann sollten wir das wirklich mal irgendwie rein mitnehmen. Übrigens, für all diejenigen, die, die sich beschweren, und wir haben ja jetzt eine ganz böse Beschwerde über dich bekommen, lieber Louis, ja. Du antwortest deinen User -E nicht.
0: <lacht> die, 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 e -Mail die Mail habe ich
1: auch gesehen. Wir haben sie auch beantwortet. Ich habe ihm das auch mal persönlich nochmal geschrieben, also dass der Louis da nicht antwortet. Was ist er denn wieder für einer? Ne? Also, was für ein Arroganter hat er geschrieben. Und ja, richtig, richtig merken, richtig. für jeden Post, den Luis oder ich auch mal machen bei Luis noch viel schlimmer als bei mir reagiert ihr ja drauf mit Smileys und so weiter und das füllt den Podcast äh, den Postkasten ohne Ende und da noch durchzusehen zwischen den wichtigen Fragen. Dann schreibt uns lieber eine E-Mail an info@retterview.de ja, oder genau. eben jeweils an Luis oder chris.retterview.de.
0: Da habe ich auch letztens ein paar E-Mails abgefrühstückt tatsächlich. Da habe ich mal so eine Reihe mir vorgenommen. Auch ganz verwundert war ich jetzt darüber, dass wir zu einer Pressekonferenz von Bayer eingeladen wurden. Ja. Das habe ich so gar nicht, gar nicht, gar nicht verstanden. Das werden wir uns einfach was mal damit
1: angucken. Mal schauen, was die ja. uns erzählen wollen. No? Vielleicht mal, stellen sie ja doch wieder Biotensin her. Hier, hm. Bayer Vital Pressekonferenz, Gesundheit in
0: Deutschland gemeinsam gestalten. Vor allem, ich erfahre, also ich erlebe das so, dass es das gar kein Austausch ist, sondern ein wir erzählen was. Ich verstehe noch nicht, was ich, ich hätte mich irgendwie darüber gefreut, wenn da irgendwie ein Grund wäre, warum man uns einlädt, zumal es ja auch nur anderthalb Stunden geht. Aber gut, mal schauen. Weil
1: wir so toll sind. Einfach so. Selbstbeweisläucherung. Genau. <lacht> In diesem Sinne, wenn euch das auch so gefallen hat, schreibt es doch einfach zurück, wie ihr, ihr den Podcast fandet. Und vor allem diese Folgen jetzt mit den Medikamenten. Und wir hören uns das nächste Mal wieder, nächsten Sonntag, nämlich. Juhu. Golla a Tschüss. <lacht> Hello. Ciao, ciao. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split. <lacht> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more